0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连今天晴转多云，最低温度十摄氏度，最高温度十六摄氏度，南风四至五级，空气质量为优。明天大连阴转多云，最低温度九摄氏度，最高温度十四摄氏度，东南风四至五级，空气质量为优
0: 。我们我们一直在行走，我们我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻。感受传播的力量。各
2: 位听众，早上好！今天是四月二十二号，星期一，农历三月十八。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: ：凤凰早国际。美日举行两国安全磋商委员会会议，双方表示将重点强化两国在网络、太空和电磁波谱领域的合作
2: 。美国国务卿蓬佩奥表示，美国将继续寻求和朝鲜就朝鲜实行无核化问题进行谈判
1: 。俄总统新闻秘书表示，俄朝领导人将就双边及地区问题进行广泛磋商。
2: 美国和欧盟表示，不管谁在乌克兰总统选举中获胜，美国和欧盟都将继续支持乌克兰，保持与乌方合作
1: 。墨西哥东处一处娱乐场所发生枪击事件，造成至少十三人死亡
2: 。秘鲁中部沿海地区发生一起长途客车撞隔离墩事故，造成八人死亡，三十八人受伤
1: 。英国剑桥大学研究人员宣布，他们发现了可以防止肥胖的基因变体。可以开发治疗肥胖症新药，提供新思路
2: 。俄罗斯总统新闻秘书表示，普京与金正恩本月举行会晤时，就双边及地区问题进行广泛磋商。出于安全考虑，俄方尚未公布朝俄领导人会晤的具体时间和地点
1: 。美国联邦航空管理局将成立联合技术审查小组。由来自三个美国联邦机构的成员以及多国专家调查波音737 MAX 飞机通过安全认证的情况
2: 。法国文化部长表示，火灾中巴黎圣母院珍藏画作都没有受损，仅需要简单，仅需要简。仅需要简单擦拭和烘干即可恢复。画作的转移工作已经展开。
1: 伊朗情报部长称，伊朗已经识别并摧毁由美国中央情报局大约二百九十名特工在伊朗以及其他多个国家组成的间谍网络
2: 。俄罗斯东西伯利亚地区的后贝加尔边疆区发生严重的森林大火，造成八人受伤，两百六十三人无家可归。
1: 鲁司法当局宣布，对涉嫌洗钱的前总统库琴斯基实行三十六个月预防性监禁。库琴斯基的律师表示，将对一切决定提出上诉
2: 。印度尼西亚总统佐科宣布，他再次赢得总统选举。不过，竞争对手普拉博沃·苏比安托指认选举投票出现大规模舞弊现象，他才是实际的胜选者
1: 。世界卫生组织更新了利比亚战事导致的死亡数字：二百一十三人死亡，一千零九人受伤。
2: 当地时间二十号，欧盟委员会主席容克表示，虽然英国延迟脱欧，但无协议脱欧的风险依然存在。容克敦促英国把握好六个月的时间，制定出一份可行的脱欧方案
1: 。近日，日本长野县立儿童医院发布消息称，去年十月出生时体重仅二百五十八克的男婴健康成长，将于近日出院。一般认为，体重不满三百克的超低出生体重新生儿存活率极低。
2: 俄罗斯国防部十八号发表声明说，四艘北约军舰当天进入波罗的海域活动，俄罗斯波罗的海舰队正在对其进行监视，并命令俄罗斯舰艇突击群、岸基导弹系统以及海军飞机进入值班状态。今年以来，已有多艘北约军舰进入波罗的海和黑海海域，俄罗斯方面多次指责北约扩大在俄周边区域的军事存在。
1: 美国空军数架 F-35A 战机近日抵达位于阿联酋阿布扎比的哈佛拉空军基地。美军一直使用这一空军基地执行对叙利亚和伊拉克境内目标的军事任务，这是美军首次在中东地区部署 F 三五 A 型战机，战机具体数目不详 F。F 三五系列战机具备隐形和超音速巡航能力 ，F 三五 A 为常规起降型。此前，美军已在中东地区部署可以短距起飞、垂直降落的 F 三五 B 型战机
2: 。凤凰早国内。习近平在中共中央政治局第十四次集体学习时强调，加强对五四运动和五四精神的研究，激励广大青年为民族复兴不懈奋斗
1: 。十三届全国人大常委会第十次会议在京举行，继续审议《民法典物权编草案》《人格权编草案》和《药品管理法修订草案》《疫苗管理法草案》等。
2: 中国人民解放军海军成立七十周年，多国海军活动海上阅兵将于四月二十三号在青岛及其附近海域空域举行
1: 。今年我国粮食生产预计保持稳定，农产品价格预计总体平稳，部分品种市场波动风险加大
2: 。国家林业和草原局表示，我国天然林资源连续保持恢复性增长，天然林蓄积已从二十年前的九十点七三亿立方米增加到一百三十六点七一亿立方米。
1: 证监会依法对孙杰晓、郑海燕、蒋红露内幕交易春兴精工案，董燕内幕交易渤海股份案，王永江内幕交易金发科技案等三宗案件进行行政处罚。这些案件涉及内幕交易等违法行为
2: 。五一劳动节假期将至，中国驻越南大使馆发布公告，提醒旅越中国公民注意安全出行，防范风险，依法维权。
1: 为进行扫黄打非、护苗专项行动深入开展，二零一九年绿书签行动集中宣传周正式在全国各地启动
2: 。疫苗管理法草案提交全国人大常委会二审，生产销售的疫苗均属假药的，处最高三千万元罚款
1: 。民法典人格权编草案提交全国人大常委会二审，拟禁止利用信息技术伪造他人肖像、声音
2: 。国家发改委消息，截至三月底。全国法院累计发布失信被执行人名单一千三百四十九万人次，限制购买动车高铁票五百七十一万人次
1: 。农业农村部消息，为期一个月的打击长江口水域非法捕捞联合执法行动结束，共清理近一千七百项非法捕捞网具
2: 。内蒙古呼伦贝尔地区俄罗斯草原火灾再次入境，蒙古国境内火灾正在向我国边境线蔓延，已投入一千三百余人进行扑救和阻截。
1: 为庆祝人民海军成立七十周年，四月二十三号，在青岛及其附近海空领域将举行各国海军舰艇海上阅兵。除中方参加阅兵兵力外，俄罗斯、泰国、越南等十多个国家近二十艘舰艇也将参加检阅活动
2: 。二十号二十二时四十一分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射第四十四颗北斗导航卫星。拉开了今年北斗卫星高密度组网的序幕，同时这次发射也标志着长三甲系列火箭完成第一百次发射，这也是我国首个发射次数破百的单一系列火箭
1: 。第二届中国国际进口博览会将于今年十月五号至十号在上海国家会展中心举办，展览规模将超越第一届，目前将有数千家企业签约或报名参展。
2: 证券法修订草案提交全国人大常委会第三次审议，三审稿增加有关科创板注册制的相关规定
1: 。二十号，十三届全国人大常委会第十次会议二次一审《民法典》人格权编草案，对比此前的一审稿、二审稿，肖像权章节明确规定，任何组织或者个人不得以利用信息技术手段伪造的方式侵害他人的肖像权
2: 。中共中央政治局四月十九号召开会议。分析研究当前经济局势，部署当前经济工作，听取2018年脱贫攻坚成效考核等情况汇报，对打好脱贫攻坚战提出要求，审议《中国共产党宣传工作条例》，中共中央总书记习近平主持会议。会议认为，今年以来，面对复杂严峻的形势，各地区各部门认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照党中央部署，贯彻新发展理念，坚定不移推动高质量发展。着力深化供给侧结构性改革，持续打好三大攻坚战，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时适度实施宏观政策逆周期调节，主要宏观经济指标保持在合理区间，市场信心明显提升，新旧动能转换加快实施，改革开放继续有力推进，一季度经济运行总体平稳，好于预期，开局良好。
1: 会议强调，做好全年经济工作，要紧紧围绕贯彻落实中央经济工作会议精神，稳中求进，突出主线，守住底线，把握好度，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路。统筹国内国际两个大局，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。要通过改革开放和结构调整的新进展，巩固经济社会稳定大局。要细化巩固、增强、提升、畅通八字方案，落实举措，注重以供给侧结构性改革的办法稳需求，坚持结构性去杠杆，在推动高质量发展中防范化解风险，坚决打好三大攻坚战。宏观政策要立足于推动高质量发展，更加注重质的提升，更加注重激发市场活力。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要松紧适度。
2: 会议要求要把推动制造业高质量发展作为稳增长的重要依托，引导传统产业加快转型升级，做强做大新兴产业。要有效支持民营企业和中小企业发展。加快金融供给侧结构性改革，着力解决融资难、融资贵问题，引导优势民营企业加快转型升级。要坚持房子是用来住的，不是用来炒的的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。要以关键制度创新促进资本市场健康发展。科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制，要以高水平对外开放促进深层次改革。扩大外资市场准入，落实国民待遇。要做好重点群体的就业问题，加强职业技能培训。近期安全生产问题突出，要举一反三，有效防范，精确治理
1: 。会议强调，做好新时代宣传思想工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕举,举旗帜、聚民心、育新人、兴文化。设计制度规范，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，坚持稳中求进、守正创新，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把统一思想、凝聚力量作为工作中心环节，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义形态。培养担当民族复兴大任的时代新人，更好满足人民精神文化生活新期待，不断提升中华文化影响力，加强党对宣传思想工作的全面领导，为推动党和国家事业发展提供有力思想保证和强大精神动力。各级党委要高度重视宣传思想工作，加强对条例实施的组织领导。党委宣传部要发挥好牵头抓总作用，各相关部门要加强协调配合，切实推动条例各项规定落实落地
2: 。凤凰早民生，五月一号起，北京未按规定申请临时标识以及未按规定登记注册并悬挂号牌的电动自行车均不得上路行驶，否则交管部门将依法予以处罚。
1: 参加2019年世乒赛单项赛的中国队与美国队部分运动员在比赛主场馆内进行合练，为正在申办2021年世乒赛单项赛的美国休斯顿以及2022年世乒赛团体赛的中国成都鼓劲助威
2: 。贵州省出台办法，对举报安全生产重大事故隐患，情况经调查属实的实名举报人给予最低三千元、最高三十万元的现金奖励。
1: 大批天鹅、白琵鹭、灰鹤、大雁等候鸟飞抵河北闪电和国家湿地公园，成为一道亮丽的风景
2: 。自三月长沙启动违规补课专项整治行动以来，十一名教师因违规补课被查处，其中九名临聘教师已被所在学校予以辞退处理，且三年内不得参加长沙市公办学校招聘。
1: 浙江松阳女子赵某因琐事情绪激动，抢夺调,调解民警配枪，因妨碍公务获刑一年
2: 。内蒙古鄂托克旗警方转战三万公里，破获一起以推荐炒股为诱饵的网络诈骗案，抓获嫌疑人十三名，涉案资金两百六十余万元
1: 。十九号。游客崔某在云南大理将汽车开进洱海洗车，被处以两千元罚款。这是二月以来第三起洱海洗车被罚案
2: 。网报山西太原某幼儿园教师左豪虐待幼儿，当地回应已成立调查组，派专人入园核查。
1: 江苏常州退休教师周应芳毕生节俭，病重时立下遗嘱，捐出全部三十万元积蓄帮助贫困学生，甚至要求售出生前住房，将房款并注入助学基金
2: 。广西下发通知，五月起办公时间调整为上午八点至十二点，下午三点至六点，不再分夏季和冬季办公时间
1: 。凤凰早天下。亚马逊不会退出中国市场，将继续投入并大力推动包括亚马逊海外购、亚马逊全球开店、Candle 和亚马逊云计算等各项业务在中国的稳健发展
2: 。一场以科技创新、活力张江为主题的科技盛宴正在张家国家自主创新示范区展区上演。
1: 加强网购和进出口领域知识产权执法实施办法提出，要密切部门间协作配合，依法严厉查处网络购物和进出口领域侵犯商标权、专利权、著作权、植物新品种权、地理标志、商业秘密等违法犯罪行为
2: 。六年来，中国科学院累计投入经费超过十八亿元。与“一带一路”沿线国家的科技交流合作规模超过十二万人次。
1: 亚马逊方面昨天表示，将于二零一九年七月十八号停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供服务。同时，亚马逊在中国将只保留海外购、亚马逊全球开店、Candle 和亚马逊云计算等业务，其他商业务都将退出中国
2: 。英国正在采用人工智能分析社会问题。帝国理工学院团队研发出一种。能够分析公开街道图像数据的深度学习计算机方法，可以用于检测城市社会、经济、环境和健康方面的不平等情况
1: 。北京时间四月十七号凌晨，高通与苹果通过官网宣布和解，苹果将向高通直接支付专利许可费，双方两年多来在全球拉开的诉讼拉锯大战落幕
2: 。随着人脸识别、语音识别和自动驾驶日益成为关注焦点。人工智能与社会、人类生活融合程度正在快速演进
1: 。经过了一个多月的征集和评审，二零一九年中国航天日宣传海报征集活动正式落下帷幕。
2: 国家互联网应急中心十六号发布《二零一八年我国互联网网络安全态势综述》，指出。近年来，随着互联网与经济生活的深度捆绑交织，通过互联网对网民实施远程非接触式诈骗手段不断翻新，先后出现了网络投资、网络交友、网络返利等新型网络诈骗手段
1: 。日前，广州省培育世界级电子信息产业集群行动计划征求意见稿发布，有二十处提及 5G， 明确提出在珠三角城市群启动 5G 网络部署。加快 5G 商用步伐，将粤港澳大湾区打造成万亿级 5G 产业集聚区
2: 。凤凰早校园，芳菲四月，正是花香书香溢满校园的时节。翻开日历，四月二十三号，世界读书日的脚步越来越近。大义图书馆借此东风，联合校团委和工会，进一步营造书香校园的氛围，结合新中国建国七十周年、五四运动一百周年的纪念主题。将举办第四届校园读书月活动
1: 。以上就是今天的新闻快讯，主播张雨涵、张凯。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。爱上这座校园，与大艺共同成长。爱上
2: 这座校园，与大艺共同成长。
1: 明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展
0: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。集结焦点资讯。同步媒体热评
1: ，集结焦点资讯；同步媒体热评
0: ，凤凰早新闻热点转评
3: 。听众朋友，大家好，欢迎收听热点转评。根据应急管理部消防救援局给出的数据，近十年来，全国共接报文物古建筑火灾三百九十二起，直接财产损失两千八百零八点九万元。从火灾成因来看，其中百分之三十点二为电气原因引起，百分之十九点八为用火不慎、玩火、吸烟各占百分之五点三，放火占百分之五，生产作业占百分之二点九，自然占百分之一点九，雷击占百分之零点八。原因不明确的占百分之八点五，其他原因占百分之二十点四。回顾过去近十年文物古建筑火灾，比较突出的是，二零一四年云南香格里拉独克宗古城火灾，过火面积近百亩，烧毁房屋二百四十二栋；贵州黔东南州报京大寨火灾，烧毁房屋一百四十八栋，是三百多年的侗族村寨核心区域化为灰烬。二零一五年云南大理州孔垂楼火灾，使六百多年历史古迹全被烧毁。应急管理部消防救援局称，文物古建筑存在的突出问题隐患有：建筑耐火等级低、用火用电不规范、消防设施设备缺失等。具体来看，在耐火等级方面，文物古建筑多采用木质结构，易燃可燃物多，且建筑密度大，缺少防火分隔，一旦起火极易迅速蔓延。在用火用电方面，违章动用明火，大量焚香点蜡烛，电气线路撕拉乱接，老化严重。在消防设施设备缺失方面，多数古建筑消防水源不足，缺乏必要的报警、喷淋和防雷设施。有的建筑面积和体量都很大，却只配备数量极少的灭火器，无法满足扑救初期火灾的需要。此外，应急管理部消防救援局还分析。文物古建筑灭火自救力量匮乏，很多古建筑管理单位没有建立灭火自救队伍，已建成的也普遍自救能力不强，而且地处偏远，路况复杂，专业消防力量很难及时到达，有效处置。而在日常消防管理方面，有些古建筑管路单位消防安全意识淡薄，责任不明确，制度不健全，人员不在岗，巡查不及时，消防工作长期处于无人抓、无人管的状态。对此，去年九月至十二月，应急管理部、文化和旅游部、国家文物局三部门联合部署开展博物馆和文物建筑消防安全大检查，坚持问题导向，督促博物馆和文物建筑单位严格落实消防安全主体责任，集中开展火灾隐患排查整治，全面提高消防安全管理水平，取得了阶段性成效。应急管理部消防救援局称，将完善排查整治机制。推动文化和旅游文化部门依法履行行业监管职责，落实定期会商和联合执法等机制，加强古建筑安全监管和隐患排查，推动地方政府将古建筑违规占用、违法建设等重大问题纳入当地纳入当地搬迁改造计划一并整改解决。在加强技术防范措施方面，将督促古建筑管理使用单位履行主体责任，结合文物古建筑修缮同步改造增设消防设施，安装防雷防静电设施，大力推广运用远程监控、安全用电、气体灭火等先进设施设备，提高火灾早期发现和处置水平。健全法规标准体系同样是下一步的重点工作之一。应急管理部消防救援局称，将抓紧修订文物古建筑消防安全法规标准，提出更加严格的要求，提高设防等级。凡违规占用文物古建筑场地，必须限时搬迁腾退；凡在古建筑内及周边私搭乱建违章建筑，必须依法责令拆除；凡属于全国重点文物保护单位的古建筑，必须从严控制商业网点。以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。主播高世达，下载蜻蜓 FM， 搜索大连艺术学院，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。